0: T. V. S. ポ
1: ッケース
2: 。発信型ニュースプロジェクト、オギウエチキセッション。オギウエチキと南部ひろが生放送でお送りしています
1: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション。探求モード。
2: 成立したから終わりではない今後の土地利用規制法の議論に必要なことは自衛隊の基地や原子力発電所など安全保障上重要な施設の周辺などの土地利用を規制する法律は16日未明参議院本会議で採決が行われました立憲民主党と共産党が試験の制限につながる内容が盛り込まれるなど問題点が多いとして反対しましたが自民、公明両党、日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決、成立しました成立した法律の内容は安全保障上重要な施設周辺などの土地利用を規制し自衛隊の基地や原子力発電所といった重要インフラ施設の概ね1キロの範囲それに国境に近い離島などを中止区域に指定し国が土地などの所有者の氏名や国籍などを調査できるとしています試験制限など人権上の懸念が指摘された規制法成立したから終わりではなく政府が制度の具体化に動く中この法律が抱える問題点と課題を洗い出しますでは、本日のゲストをご紹介します。えー、行政法がご専門で、主に都市計画法や財産権の問題などについて研究なさっている、神戸大学大学院法学研究科教授の門松成文さん、リモートでご出演いただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お呼
3: びいただいて大変光栄に思っ
1: ておりますありがとうございます。さて、門松さんは普段どういった研究なさっているんですか
3: 、はい、私の専門は行政法という法律の分野で、はい、行政の活動を法律でどのようにコントロールするかを考えるところが、まあ、あの専門になっております。これまでの都市計画など、うん、土地利用の規制と土地所有者の財産権との関係について主に勉強してきま
1: した。うんとなると今回の法律、非常にこう専門性とも近いところはあると思うんですけれども、この土地利用規制法、国会への審議から採決までのこのプロセス、どのようにご覧になってましたか
3: そうですね。この法律ですけれども、あの一方ではあの人口減少が問題になっている日本において、土地所有権というものをどのように考えるか。他方では安全保障の必要性と国民の基本的人権とのバランスや、行政活動をどのようにチェックしていくかという、まあ、とても重要な問題を投げかけているのではないかなというふうに思います。うん、ただ、その、なんていうかな、重要性に合った議論が十分にはなされないままに採決されてしまったんじゃないかなというふうな思いも感じていま
1: す。はいまあ、特にその土地所有権をどうするかとか、あれどう把握をするのかということについては、例えば東日本大震災の時とか、大災害の時に、ここは誰の土地なのか、どうすればいいのかということが速やかに分からないと困るよねという立法事実があるという,ような議論は与野党でこう議論をされてたんですけれども、一方で、安全保障の論点も入っていて、そのことが権力の拡大につながるというような指摘があるので、またちょっといろんなレベルのものがまあ一体化しているような法律ではありますよね。
3: はい。あの、全くおっしゃる通りだと思っています。なんか普通の二つの筋の問題が混ざっているから、すごく、なんていうかな、評価も難しいですし、仕組みの作り方も難しい法律なんじゃないかなと感じています
1: 。うん。では、改めてこの法案そのものはどういったものなんですか
3: えっとですねこの、この法律の正式名称ですけれども、ちょっとメモ、あ長くてメモを読まないと無理なんですが、えっと、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査および利用の規制等に関する法律というもの
4: ですね、うんはい、あの
3: 名前で示されているようにその、一つは重要施設というもの、えー、それから他方では国境離島等、それらの機能を阻害する行為を防止するということを
1: この場合の重要施設というのは、一体何なんですか
3: 。はいあの自衛隊基地などの防衛関連施設というのが法律で挙げられていますね。はい、それから生活関連施設、まあ、これには主に原子力発電所などがだあの該当するというふうに言われてますけれどもあの、それらの周囲1キロの範囲とか、あと国境の近くの離島ですね、それをあの国が、えー、と中止区域あの、注目の中の監視の市ですけれども、に知っていくことができるというふ、はい、う
1: にこの重要施設となったときと、それに、まあ、生活まあ、生活のための,その施設というふうになったときに、あのどこまでがそれに含まれるのかということについては、この法律には定められているんでしょうか
3: あの防衛関係施設の方はは、あの割と明らかな部分があるんですけれども、はい、生活関係施設のはあは、あの政令で定義するというふうになっています
1: 。うだからその法文の文章を読むとですね国民生活に関連を有する施設であってその機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命から身体または財産に重大な被害が及,ぼ及ばされる恐れがあると認められるものこれが生活関連施設ということになるんですけど結構、解釈によっては広くなりそうなポイントでもありそうですね
3: 。そううでですねここれがどこまで広ががどま広っていいるかというのがあの一つの問題だと思うんですけれども、うん、ただ、これは、まあ、最終的には政令で決められることになっていて、まあ、政令のそこの案ぐらいまで一緒に国会に出てきても、まあ、きちんと議論してもらえるとまあよかったのではないかなというふうに思うんですが
1: 、うん、またこれ、中止区域というものを指定しますよというふうな話がありました、でその中止区域に指定されると、一体どうなるんでしょうか
3: 。ですねえー、と中止区域に指定されますとえー一つはあの情報収集ですね、はいあの、土地の利用者であるとか、その他の関係者に対して、一つあの市町村長から、党からあの情報を集めたり、それから利用者の方に対してこう情報提供を求めるというふうなこともできる仕組みになっています
1: 、うん、これ、情報提供に応じなかった場合は、どうなるんでしょうか
3: そうですね、その場合には30万円以下の罰金が課されるという規定になっています
1: 。うんうん、なるほどまたこれ、中止区域の中で、えー、まあ禁止されている行為などもいろいろと盛り込まれているということですけれども、これはどういったことでしょうか
3: 、えっと、情報を見ますと、機能を阻害する、まあ、重要説等の機能を阻害する行為というのを行った場合には、えー、その行為をやめるように。勧告したりあの勧告あの進めるっていう勧告ですね、はい。それから命令したりすることができるっていうふうになっています。でその命令が出された時にはそれに違反すると、うん、まあ二年以下の懲役もしくは二百万円以下の罰金っていうふうな規定になってます
1: 、うん。この場合の機能を阻害する行為あの国会で政府側は例えばその電波妨害であるとかまあいろいろなそのジャミングであるとか盗聴であるとかそうしたものを挙げていましたけれども法律上はそれに制限されるのかここは広がる余地があるのかそこはどうなんでしょうかはいあの
3: 法律ではあの定義されていないですねまた先のあの、えー、区域についてはまあせいあの失礼しましたえっ、ー、と生活関連施設とかについてはまあ政令のほうで決めるようになってたんですけれども、はい、こちらの機能阻害行為についてはあの基本方針というもので決められるというふうにはなっていますけれども、うん、定例の方で決めるとか、そういった規定は置かれていないということになりま
1: すなるほど、だから基本方針の方で政府がどう判断するのかということを、阻害行為については注目することが必要だとで、もう一つは、はい、どこをあのこの中止区域にするのかということについては、これ、法律に書かれておりまして、中止区域を指定する場合は、その旨を官報で公示しなくてはいけないと。というふうに書かれているので、ここを中止区域にしますというふうに、こっそりするんじゃなくて、官報で示すという、こういうふうになっているわけですか
3: そそれはううういいうふうになって
1: い、はいうん、でまた、これ、中止区域と指定した上で、場合によっては土地の売買を行う場合もあるということなんですけれども、ここにはどういったルールが書かれているんでしょう
3: かあの土地の買い取りの規定でございますね。えーっとあのーまあ、そのこれをするなというふうな、いろいろ規制がかかっているんですけれども、もそのまあ土地の利用が困るといった時には、はい、内閣総理大臣が申し出て買い入れすることができるというふうな規定が置かれてます
1: うんなるほどまた、買い入れをする際には、えー、売買する際に氏名などの情報を届け出ることも、これ、義務になるということですか。
3: ごめんなさいちょっと2、えー、つのことをごっちゃにしてしまいました、ねはい、一1つはその、えー、中止区域にあの指定されたときに、売、え、買、ー、ツイートの際の情報が提供されるということがあの求められているところがあるんですね、うんうん、でもしくは先ほど土地の買い入れといったのはあの、まあ、こういう声やめろというふうに言われて、それだとうちの土地がうまく使えないよというときにはあの、まあ、国の方でそれ買い入れるよというふうな規定が設けられているということです
1: 。はいちなみにその買い入れについては土地の所有者は拒むことはできるんですか
3: あはいあの、それは拒むことができるようなきていま
1: す、うん。なるほど。ただし、その中止区域として指定され続けるということなので、その範囲内でもし、えー、阻害行為が行われたと認定されたならば、懲役や罰金があり得るということなんですね
3: 。はい、いいいそういうことと、です、うん
1: 。今の話を聞いていると、まあ、主に、あの土地所有者を把握する方ではなくて、えー、この特定の、えー、安全保障などに関わる部分について制限をしたり監視をしたり罰則を課すという部分こちらの方が相当ふわっとしていると、うん、一体どこからどこまでなのかわからないなというようなポイントがありました門松さん、この土地規制法については門松さん自身は内容をどう評価されていますか。
3: そうですね、あの先ほど申し上げたように、まあ、一方で非常に重要な話なんだろうなと思ってますが、今、木上さんからございますように、そのまあふわっとしてるるていうところですねそこがやっぱりまあ気になっています。うん、あのだんだんその適用対象というのが、再現なく広がってしまうんじゃないかなという懸念は持ってい
1: ます、はい、また、国会での議論の中でも、今回の法律、安全保障の面に関しては、立法事実があるのかと。つまり、そうした周辺1キロの範囲の土地情報を事前に取得をして、で、なおかついろいろな注意をして、で、爆速を課さなくては対処できないような安全保障上の問題、これまであったのかと聞かれたら、今まではなかったというふうに言われている。ただし、ないからといってこの方がなくていいということにはならないというような説明だったんですね。こちらについては、角松さんいかがですかそ
3: うですね、あのー、難しいなとは思います、あの事柄がことわらが安全保障ですから、あのーまあ、あるかどうか分からないあの、あるいはあったとしてもはっきり言えないということも、確かにあの起こりうるのかなというふうに思います、でも、はい、ればそういうふうに考えていくと、やっぱり何でも怖い、あれも,あれも不安だ、あれも不安だということになって、まあ、どんどんまあ本来の国民が持っている自由というのが制限されていく恐れがあるんじゃないか、歯止めがなくなるんじゃないかということについては危惧を持っ
1: ています。国の情報収集なんですけれども、この情報収集の面については、どう評価されてますか
3: そうですね、ここもやはりど、どういう情報があの収集されるのかっていうのがまあポイントなのではないかなと思います。うんう先ほど、機能障害行為っていうのがよくわからないっていうのがあるので、一、は、体、い、でわからないっていうことがあるので、まあ、あのそ,のあのそれを補う意味で、じゃあ、この土地持ってる人、あるいはそれ使ってる人って、なんていうかな、安心な人なの大丈夫な人なのってことを知りたいと思うんですね。ところが、うん、ある人が安心な人なの、大丈夫な人なのっていうことについてどんな情報が必要なんだっていうふうなことを考え始めると、これも再現なく広がっていくんじゃないかなと。うん、これが一つの問題点だっていう
1: ふうにます。そうですよね。まあ例えば全く別の文脈で議論されているその図書館の履歴なんかを国が把握していいのかどうかって話とかもありますけれども、はい、この人やたらと沖縄の基地問題にシンパシーを抱いてるな。で、この周辺の土地持ってるな。これは危険かなっていうことを考えられてしまうと、あの拡大解釈にはなってしまいまいすよね、は
3: いまあ、あ正直言ってまさか政府はあの今、そんなことしないだろうなとは思ってるんですけども、やっぱりそれに対して、しっかりと歯止めをかけていくというのが、その法律等が持っている役割、そういった、それが乱用されないような仕組みを作っていくことが大事なんじゃないかなというふうに思います
1: 。うん国会というのはね、ねその法律を作って、場合によっては行政にこの法律でやってねっていうことをまあ渡す、つまり、行政が働くためのルールを作る場所なので、まあ、行政ちゃんとしてくれるだろう、まさかそんなことしないだろうということで、ざるの法律を渡してしまうと、これ、国会の怠慢ということになってしまいますねはいそうだと思います。うーんまあ今言ったようなそのさまざまなポイントがあるということもお話を伺いましたが、はい、では国会ではどういったやりとりがあったのか、いろんな本当にやりとりがあったんですけれども、その中で与党と野党それぞれがどんな発言をしているのかということに注目をしてみたいと思います。まずは衆議院内閣委員会杉田美穂議員のやりとりです
5: 。5月11日の本会議にて本法案の出説名質疑が行われた際、共産党の先生より。辺野古基地建設を例に、抗議活動に対する法の適用についてご質問があり、中止区域内にある土地等において、単に座り込みを続けている場合など、重要施設の機能を阻害する明らかなお恐れがない対応で行われているものについては、本法案に基づく勧告命令の対象になるとは、考えていないといいなとう大臣からのご答弁がございましたもちろん、状況を、状況などを考慮して、一概に判断することは困難かと思いますが、例えば、全国から派遣される反対派の人々によって起こる交通渋滞や、プラカードを持った活動家が道路を占拠するなどによって、救急車などの緊急車両の通行の妨げになるなど、そういった影響も耳にしておりますまた、フェンスに結ばれたリボンやガムテープで止められた横断幕、そして派遣された人々に支給されているお弁当のごみなどが、風に飛ばされるなどして、基地の中に入ってしまうことも十分に考えられます。不法占拠による座り込みや、道路交通法を無視した抗議活動についても、本来であれば、この法案によらずとも、取り締まることができる行為でありますが、本法案に照らしてみても、一見して直ちに重要施設の機能を阻害しているように見えなくても、そこから派生する影響等も十分に考慮して、本来の目的を果たしていただきたいと思います。
1: という衆議院内閣委員会での杉田美桜議員での、まあ、意見の部分でしたね。で、聞いていただければ分かるように、その与党サイドから、今回の法律というのは、まあ、重要施設の機能を阻害しているものに対して適用する。だから、まあ、例えば抗議でもなどは適用しないという政府答弁だけど、拡大してっていうような、そうしたの意見が既に出されているということなんですね。まあ、普遍、あの言葉を付け加えておくと、えー、反対派の方々の抗議活動を全国から派遣されているっていうような形で、えーまあ、文言をつけたり、あるいは、え、道路を占拠するなどによって、救急車などの救急車両の通行の妨げになるといった、これはあ、あの、以前、その、あの、ニュース女子という番組などが、カカオさんをして、沖縄のメディアなどが検証して、そういった実態はないよというふうに、まあ、まあ、すでに訂正されている、情報など繰り返されているなども含めて、まあ、いろいろなことが浮き彫りになる質問ではあったかなと思います。このようなその質問、つまり、もう拡大してっていうような意見が出ているよという点などについて、門松さんいかがですか
3: そうですねまあ、今の議員、まあ、さんの発言はやっぱり、まあ、非常に残念なのではないかなというふうに思います。あのまあ、表現の自由というのは持っている重要性を、まあ、考えていないし、まあ、あとはその派遣されているとかいうのも全然そういう事実があるのかどうか知りませんけれども、やはりその、えーまあ基地について、さまざ、あ、まな考え方があると思うんですが、抗議することも表現の自由として国民の権利なんだというふうなことを、えーまあ、十分に理解していないんじゃないかなというふうに思います。幸いなことは政府はそんなことはないと言ってるのは、もうすごいいいことだと思いますけれども、やっぱりしっかり歯止めをかけないと乱用される恐れがあるということは、否定できないんだなというふうなこと,と思いますね。えーうん
1: そうですね、弁当のゴミが中に入るから、それは重要施設の機能を阻害するように含まれるということになると、まあ、相当な拡大解釈、つまりゴミが飛ぶなんてどんなことでもありうることなので、はい、それらをすべて規制対象にするということに考えると、まあ、相当この法律の重大な問題点、欠陥というのが見えてくる点もあります。一方で、参議院の内閣委員会、はい、田村智子議員のやり取り、聞いてください。
0: 日本共産党の田村智子ですあの。まずですね、先ほどの塩村議員に対する大臣の答弁を確認したいんです。塩村議員は沖縄での基地周辺の座り込みなど、そういう参加者が調査の対象になるかという質問をしました。大臣は、土地等の所有などの権限を有するものに限られると、調査の対象は、とお答えになった。ということは、六条、土地等の利用の状況についての調査、これ、現況調査も含まれますね。これは、土地等の権限を有する者の,のみが対象であって、その他の土地等の利用者を対象とすることは、6条に違反する調査だと、そういうことになるんですか
2: 木村内閣審議官
6: あの。ご指摘ございました、第6条に基づきます調査でございますけれども、あのおえー、土地等につきまして、あの所有権、締借権等についての権限を持っていらっしゃる方、えー、をです、ね、対象するというのは基本でございます。ただしあのここはちょっと、提出をさせていただきたいんでございますけれども、例えば土地等の利用者の方が法人でいらっしゃる場合、その法人の役員の方というのは、これはあの厳密な意味では、えー、その役員個人としては、これあの、権限を持っておられないんですが、そういう場合は、6条に基づく調査になり得るものと考えているところでございます。一方で、あの先ほどあのご指摘等ございました、あまあ基地に対するその反対等の活動をされておられる方、こういう方はあのまあ通常、土地等に関する権限を持っておられない方というふうに受け止めておりますので、そういった方はあの6条のですね調査の対象にはならないと、こういうことでございます、以上でござ田村智子さん
0: 。これね、現況調査は6条に基づくっていう説明を受けてるんですよね、現況調査、実際にどう使われているのか、その土地に行っての調査、そのときに、そこの人が所有記者なのか、賃借権を持つ人なのか、法人の役員なのかなんて分かりようがないじゃないですか。分かりようがないんですよ。現況調査、現地に行ってどういうふうに土地が使われているかっていう調査。それとね、六条っていうのは8日時日に山添議員質問しましたけれども、何の対象の限定も置いていないんですよ。土地等の利用の状況についての調査としか書かれてないんですよ。で、ここに現況調査が含まれるって答えてるんですよ。だからね、答弁と条文が違うんですよ。もしもそういうんだったら、条文にそう書くべきですよ、調査の対象を。書いてもいない、ちょっとね、あまりに不正確で不誠実で、条文にのっとってないんです、答弁が
1: 。はい参議院内閣委員会での田村智子議員の質問を聞いていただきました。はい、これれはねああのののかななりあの技術的なんだけれども大変そのま、ポイントをついた質問だと思うんですね。あの、調査対象として、例えば、そこに関わってきている抗議活動をしている一般の方々などを対象にするものではありません。ただ、そこに入っている法人などの、例えば理事の方などであれば、その調査対象になります、というようなことが言われているんですね。ただし、その線引きについては法律で一切の説明がないということが一点と、あの、そもそも、それ、調べないとわかりませんよね、と。うんね、いうことが指摘されていたんですね。あ、この人理事だって分かるためには、調べてから理事だと分かるわけですよね。うんうんうん、この人ただの利用者だと分かるには、ただの利用者だと調べてから分かるわけですよね。調べる前から事前に、この人は調べる必要がある人かない人かっていうことを分かるためには、一定程度調べてるということが前提になる。そして、この調べる対象には制限が書かれていないということが指摘されていました。門松さん、こういったやり取りについてはいかがでしょうか
3: 今の,あの,そうですねあの法律の条文で言いますと、土地等の利用者、その他の関係者というところの、その他の関係者というのがどこまで含むかというふうなところがまあ問題になってくるんだろうなと思います、うん、で今、尾上さんがおっしゃった通りだと思うんですね、あらかじめこう知らないと、何を調べていいかわからないというところがありまして、そうすると、論理的にはこう無制限に対象が広がっていくというふうになってくる恐れがあるものだろうと考えられま
1: す、うん。そのあたりがしっかりと法律で明文化することが、あの、採点を行える必要があるのか、それとも恣意的な内用が残されているままなのか、今は後者のまま国会を通っていったということにはなるわけです。で、あの、角松さん、ここらはですね、日弁連も今月2日に会長声明を出しておりまして、そのポイントごとに、あの、一つ一つ考えていきたいと思います。では、その一つ目から南部さんお願いします。はい。
2: 第一に本法案における重要施設の中には自衛隊等の施設以外に生活関連施設が含まれているがその指定は政令に委ねられているしかも生活関連施設として指定されるためには当該施設の機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命身体または財産に重大な被害が生ずる恐れがあると認められることが必要とされているがこの要件自体が曖昧であり恣意的な解釈による広範な指定がなされる恐れがある
1: 、はい、あの生活関連施設などの施設の定義そのものがまず曖昧ではないかこの指摘改めて門松さんいかがでしょうか。
3: はい、あのー、まあ、今、あの、読み上げていただく声明になりますように、えっ、ー、と、この定義というのは法律自体では決めず、政令で定めるということになるわけですね。うん、まあ、言い換えれば、その国会が、ま、内閣に、ま、委任した、任せたってことなのではないかなと思います。はい。私自身は、あの、一応、その、委任の趣旨、あの、先ほど読み上げていただいた、機能阻害する行為が行われた場合に、国民の罪の身体また財産に重大な被害が生じる恐れがあるという、ま、趣旨も示されていますし、あの、結果的に、政令で適切に限定されるのであれば、あまり問題ではないんじゃないかな。まあ、どんな政令が来るか次第なんじゃないかなっていうふうに思ってい
1: ます。うん。出資縛りがあるということですね。で、あの、このような、その政令で何、この施設が何に当たるのかということが指定されるということ自体は、行政法ではこれよくあることなんでしょうかは
3: い。それはよくあることだと考えられますし、生活関連施設でのものを単位含めるのであれば、まあ、こうせざるを得ないんじゃないかなという点には、まあ、それは理解できる
1: と思います。うんとなると、この縛りの文言がここまでで十分なのか、あとは政令がどうなるのかというところが、一つ着目のポイントかと思います。では続いて、日弁連生命の2つ目
2: 第2に本法案では、地方公共団体の長などに対し、中止区域内の土地等の利用者等に関する情報の提供を求めることができるとされているが、その範囲も政令に委ねられている。そのため政府は、中止区域内の土地等の利用者等の思想、良心や表現行為に関わる情報も含めて、広範な個人情報を本人の知らないうちに取得することが可能となり、思想、良心の自由、表現の自由、プライバシー権などを侵害する危険性がある
1: 。うんこれは、あの、調査すると、土地所有者などの利用者などの情報を提供することを求めるといったときに、その求める情報の対象の範囲なども含めて、まあ、問題があるという指摘。こちらについては、角松さん、いかがですか
3: はい、あの、これも先ほど、その、小木さんが出してくれた論点に関わるのかな、というふうに思います。あの、この折り基本的な仕組みとして、その土地の利用者はこの人こう、安心な人なのというあたりを調べようということになるので、じゃあ、まあ先ほど申し上げましたけど、安心な人であるかどうかのために、どんな情報が必要なんだということになるの。そうすると、えー、とこちらの点で言えば、市町村長等が知らないうちに情報を集めていく、あの自分の知らないうちにいろんな個人情報が蓄積されていて、それが国の方に回っていくというおそれが否定できない点で、まあ、の問題があると思っていますうん
1: これあの、例えば、地方自治体などに、この人のこの情報を出してって言われたときに、自治体は拒むことはできるんですか
3: えー、っとあ、その点はあまり実はすみません、考えていな
1: かったんですけれ
4: ども。はい
3: えっと
4: 、
1: 自治体の庁は、自治体庁に関しては、えっと、この項では、同行に規定する情報を提供するものとするというふうに書かれているんですよねいいいいの。おっしゃる通りです、ものとする
3: というのは法律上、あの義務を課すときにあの使う言葉ですから、まあ、義務があるというふうになっています、ね、
1: じゃこれ、ものとするというのは、うもう出さなきゃだめってことなんです、うん、法律的には。ということになりますね。はいただあの、場合によっては罰則規定があるかないかがポイントになるところもあると思うんですが、これについてはどうでしょうか
3: 市町村長については、あの罰則、まああの、実際上、行政機関について、まあ、罰則が定められることってほとんどありませんし、うんまああのまあ、そのようなことをしなくても、まああのまあ、法律を作るときには、えーと地方自治あの、こういうふうに法律で義務付けられたんだから、行政機関は必ず言うことを聞くだろうというふうな発想を作るんだと思います
1: 。なるほどとなったときに基本的には自治体は答える責務があるというふうに返されるので出さない場合においては法律違反だと認定されるということですか
3: そうですねただ確かにその認,定がされた認定するための仕組みとか認定されたらどうなるんだろうという仕組みはこの法律ではないですね
1: うんそのあたりについてのまだまだ曖昧さ不透明さというものも一つあるのかなと思いますでは日弁連5つのポイントのうちの3つ目
2: 第3に、本法案では、中止区域内の土地等の利用者等に対して、当該土地等の利用に関し、報告、または資料の提出を求めることができ、それを拒否した場合には、罰金を科すことができるとされている。そこでは、求められる報告、または資料に関して、何の制限もないことから、思想、良心を探知される恐れのある事項も含まれうる。このような事項に関して、刑罰の威嚇のもとに、中止区域内の土地等の利用者等に対して、報告または資料提出義務を課すことは、思想、良心の自由、表現の自由、プライバシー権などを侵害する危険性がある
1: 。はい先ほどの論点とも関わる部分ですけれども、その具体的なその情報提出に。かばんだ場合の罰則なども含めて、表現や思想の問題に踏み込んでしまってるじゃないかという指摘。風松さん、こちらはいかがですか
3: 。そうですね、この点は、まあ、一番問題になる点の一つなのではないかなと思ってます。まあ、今おっしゃる通りに、情報の範囲が限定できないっていうことで、そうすると、その思想良心の自由だとか、表現の自由とか。プライバシー権とかについての侵害する危険というのは、まあ、否定できないというふうに考えています、うん
1: 、これツイッターで虎之助さん、党が多すぎるって反応があるんですけれども、この法律に書かれている党というのは、どこまでそれに含めていいのかという範囲というのはどう考えればいいんですか
4: 。
1: そう
3: ですねあのちょっとすべてを精査してませんけれども、あの、等、ここで使われている等は、えっ、ー、と、すべて、あの、他のところで定義があるものではないかなというふうに思います。例えば、土地等というふうなのがあるときには、土地と建物っていうふうなところが、何だったかな、別のところで定義されていたりしますので、あのこのあたりは、あの、法律をこう作る側としては、こうせざるを得ないよなっていうのは、あの、実感ですよくわかるので、まあ、あのー、直感的にそこは仕方がないのかなっていうふうに思って
1: います。なので、他のところで定めてられて、定められていることを指す、まあ、あれのことだよ、まあ、だから、X ぐらいの代入で書いているところと、そうした定義が書かれてないまま書かれてしまっているがゆえに、拡大解釈される恐れのある部分なのかという、個別にこう見ることは必要になるんですね
2: 。おっしゃる通りです
1: 。うん。続いては、日弁連、ポイント5つのうちの4つ目
2: 。第4に、本法案では、内閣総理大臣が中止区域内の土地等の利用者が自らの土地等を重要施設等の機能を阻害する行為に供しまたは供する明らかな恐れがあると認めるときに刑罰の威嚇の下勧告および命令により当該土地等の利用を制限することができるとされている。しかしか機能を阻害する行為やきょする明らかな恐れというような、曖昧な要件の下で、利用を制限することは、中止区域内の土地等の利用者の財産権を侵害する危険性がある
1: 。はい、こうしたその明らかな恐れといっても、その範囲も明確ではないではないかという指摘、門松さん、いかがでしょうか
3: 、はい、そうですね、まさにあのこれもあの非常に問題の点なんだろうなというふうに思います。あのまあ、機能を阻害する声が何かっていうのがはっきりしないということは、まあ、繰り返し今日お話ししていたところですけれども、うん、例えば建物の屋上に出るってことを考えてみるといいんじゃないかなと思うんですね。はい。保者としては建物の屋上に出るのはまあ当然のことだと。しかし、それってもしかしたら偵察の恐れがあるんじゃないのというふうにも規制される可能性もああ、うんまあ、少なくとも条文の上ではまあそういうふうな可能性がまだ残っているというところが問題ではないかなと思います、まあ、言葉は一応、ここではそういった勧告をするときには審議会の意見を聞くっていうのが設けられているので一,一応の歯止めにはなっているんですけれども、まあそれが十分かどうかっていうのはあの分からないなっ
1: ていうなこほです。なるほどまたあの、この法律そのものの問題とはまた別に、その審議会のメンバーはどうなるのかとか、審議会の議事録はちゃんと取られるんだろうかとか、それが公開されるんだろうかという点については、いかがですか
3: そうですね、まあ、あの何とも申し上げられないところですが、まあ、そこはひどあのまさに注目していかなければならない点の一つなんだろうと思ってま
1: す。うんなるほどまたその明らかな恐れがあるっていうふうに国が判断をして、でも個人がそれに問題があるとなった場合には当然裁判になるわけですけれども、その裁判でそのあたりを争う時というものは、やはりその司法の判断で社会通念上それは明らかとは言えないっていうことを判断していくことになるんですか
3: そうですね仮にどんな状況で争われるのかというのが今の段階では想像がつかないわけですけれどもあのやはり、ちょっと事柄が安全保障になると裁判所が及び腰になるという、まあ、可能性もまあ,あり得るなということはあの考えておかなければならないなという,ふう,に思
1: いますうん事柄が事柄だけにという格好でそうしたものは理解しうるのだという判決も当然出るわけですよね。うん、で
3: すから、その行政が行うこと自体を、どのようにチェックしていくのかというか。あらかじめ、ラジ
1: オ起きないような仕組みをしっかり作っていくことが大事だと考え。ます、うん、本来はね、はい、続きも伺います
2: 。T. b S. ラジオ。T. P. S. これだけど。あ、ディープメンチキ。おぎうえチキ。セッション。おぎうえチキセ,セッション。今日のメインセッションは。成立したから終わりではない、今後の土地利用規制法の議論に必要なことはということで、えー、神戸大学大学院法学研究科教授の門松成文さんにリモートでご出演いただいています。門松さん、引き続きよろしくお願いいたしします
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではこの法律について、ですね土地規制法について、いろいろ国会の音とも紹介してきましたし、はい、そして今は日弁連の反対声明がどういったところ問題視しているのか、はい、ポイント5つあるうちの4つまで、先ほど紹介しました、はい。では最後のポイントはこちら
2: 。第5に、本法案では特別中止区域内の一定面積以上の土地等の売買等契約について、内閣総理大臣への届け出を義務付け、違反には刑罰を科すものとされているが、これも過度の規制による財産権の侵害につながる恐れがあるこのように、本法案は思想、良心の自由、表現の自由、プライバシー権、財産権などの人権を侵害し、個人の尊厳を脅かす危険性を有するとともに、曖昧な要件の下で刑罰を科すことから、財刑法定主義に反する恐れがあるものである
1: 、はいまあ、そうした意見、今、日弁で、ね、最後のポイントを紹介しました、こちらについて、門松さんいかかがでしょうか
3: 、はい、あの前半、その届け出制というのがあ問題になったんですけれども、はい、先ほど東日本大震災の後の所有者不明地の問題について、荻上さん、紹介されました。またあの火曜日のこのこ番組で国会での吉原幸子参考人の発言の録音なども紹介されたと思うんですね、うんあの。確かに土地や建物についての基本的な情報を現在政府が持ってないというのは、私確かにこれは問題だなと思っています。はいえー、ですから、届け清そのものがあまり問題だとは思う私は思っていないというところですね。うん、でちなみに、すごく古い法律なんですけども、1974年に制定された、国土利用計画法っていう法律がありまして、はい、そこでは、あのこの今日の土地利用規制法と同じ、中止区域って言葉が使われているんですね、うん、ただこの国土利用計画法っていうのは、その当時こう、土地の価格がどんどん上がっていたので、それに対する対策として設けられたもので、今回でなんか目的が違いますし、な状況が全く逆なわけですね。はいどちらの値段が上がらないようにするに、だったらどんな情報を集めるかという,というのはすごく分かりやすいと思うんですけれども、うんうん、今度の機能障害行為というものについて、まあ、これも繰り返しになっちゃうんですけれども、どんな情報を集めるかどうか分からない、そうすると届け出ることによって、一体どんな情報が政府に行くことになるのかなというのが不明確なところがまあ問題なのではないかなといううに考えていま
1: す。またこの日弁の声明の中では、その財経、法定主義に反するおそれがあるというふうに書かれていました。これというのは、まあ、要は、何かを罰するのであれば、何を罰するのか、なぜ罰するのかということをあらかじめ明確にしましょうというようなものになるわけですね。はい、主に刑法での議論となるわけですけれども、今回は、しかしその罰則となる対象というのが曖昧なまま、でもこんな罰を与えますということが決まっているだけなので、在刑法定主義に反するの何か、この指摘はいかがままでしょうか
3: はい、あの、まあ、形式的に言えば反することはないんだろうというふうに考えています、うん、あの直接、例えばそういう行為を行ったから処罰されるということじゃなくてあのそれに対してあの、まあ、政府の方でこれやめなさいよって言われる、えー、そういう勧告、それから命令を受けてそれに違反したら罰するということになっているので、はい、形式的には在刑法的責任は違反しないしかし、もともとそういった曖昧な要件で人の行為を規制しようとするのはどうなのかという問題が残っているんじゃないかなと考えていま
1: す。うんさて、いろいろ整理してきたんですけれども、これ、あの、今日話した通り、あの、いくつか、例えば必要なポイントというものは、はい、土地の所有者を確認しましょうとか、まあ、いろんな話はあるのではないかという話もあった。一方で、法律の多くの部分が、安全保障上の論点ということで、まあ、いろいろなものを規制していこうという方向のところが、まあ、組み立てられているということになるわけですね。金ノさん、これ、どうして、これだけ早く成立させなくてはいけなかったのか、国会の動きはどうなんでしょうかどういったふうにこの経緯見てますか
3: 、うんうん、そこは私もわ、まあ、からないというか、まあ、のなんとか一人で市民として、ちょっと納得いかないのは、もうちょっと議論してよかったんじゃないかなというふうなあ気がします。まあ、確かにこれ、全く新しく出てきた話じゃなくて、うん、2010年代ぐらいからまあちょこちょこ、まあ、都道府県の条例とかから流れではあるんですけれども、はい、でも今まう急いで
1: 決めなくてもよかったんじゃないかなというふうに印象を持っています。議題の必要性というのは、どんなところで語られてたんですか
3: そうですねあの、北海道などでその外国資本がもう森林等の土地を取得してるじゃないか、そうすると、えっと、水源地が知らない間に、まあ、行政が知らない間にまあ売り買いされてしまうんじゃないかというふうな市町村の意見があって、まあ、かなり多くの都道府県が水源地域保全条例。っていうのを作ってるんですね。それが一つの、まあ、背景なのかなというふうに考えています。まあ、さらに例えば、あの、言うまでもないかなと思いますけれども、まあ、人口が減ってきて、土地の価格が下がっている。で、土地を、まあ、有効に利用することが難しくなっているということがあるのではないか。だから、この大規模の買い占めというのが起きているんじゃないかなとい
4: うふう
1: に考えています。うんそのあたり、その懸念ベースでいろんな条例が各自治体などにも作られていったということなんですけれども、あのまあ、さらに今回、国で具体的な法律を作るということで、まあ、相当まあスピーディーにこう動いていったようなところもあります。これを後押しした背景というのはどういった点にあると考えられますか
3: 、はい、あの一つはえー、っと今回の提案の法律は政府が提案した法律ですけれども、それ以前に国会議員が提案した法律だったんですね。うんまあ、2013年に、えー、国家安全保障上重要な土地等にかかる取引等の規制等に関する法律案っていうのが出たりしますし、あの2018年には日本維新の会もそういった法律案をまあ提起したりしています
1: 。はい,というこで
3: はい、ごめん
1: なさい。ということは、まあ、議題そのものは、えっと、議会ベースではもともとあったはあったということですね。
3: そうだと思います。うん
1: 、ただその議会提案ではなくて、今回政府提案のものということで、その差、あの、差というのは、その中身の差とか質の差とか、そこはどうでしょうか
3: 。そうですね。あのー、まあ、政府提案のもともとのもとになったのはあの有識者会議なんですね、去、は、年、い、11月に始まって、12月には提言が出されるという流れを組むわけですけれどもあの、それ以前は先ほど申し上げたように、外国資本が売買することでいろんな問題が生じているというふうに問題が捉えられていたんですが、うん、そうすると、あの投資をする上でそで外国と日本と差別っていいのかという、内外無差別という原則に違反するんじゃないかというふうな声が。最終的にはその有識者会議の提言では、先ほど言った内外無差別の原則に立つことになって、えー、とまあ法律を作ってはどうかということだったんです。うんまあ、それだけに、あのあの外国資本というのはターゲットしないというのは私は妥当なことなのではないかなと思ってますけれども、はいまあ、それだけにすべての国民を対象としかねない、こういった法律の方になってしまったのかなというふうに見ていま
1: す。うんこれあのこれまでの立法、いろいろな安全保障関係のものをここ数年動いてますけれども、その際に、その場合想定しているのは一体どれのことで、それはどれぐらい起こり得ることなのかっていう説明がショートカットされているのが一つ問題だと思うんですよね。つまり、その起こり得ると言われたときに、それはそういった可能性が否定できないぐらいのものなのか、そうした外然性が高いから備えておいた方が絶対いいよっていうものなのかで、また違うわけですよ。起こりうるっていう表現にもなった場合に。そこがその透明性がないとなると、いろんなその疑念というのを浮かぶところもあると思うんですが、門本さん、改めてどういったやり方での議論を必要というふうにお感じですか
3: です、ね、あまあ難しいのはよくわかります。目的柄安全保障ですから、まあ明確に説明しにくいことがあるのもよくわかるわけですけども、まああの、まあ当たり前のことですけれども、主権があるのは国民であると。国民に対して説明するのも非常に重要なことであるというのを一つ。もう一つは、あ,のある行為を規制することによって、えーと、常に国民の基本的人権とのバランスを考えながら、えー、と仕組みを作っていかなければならないということを、まあ、意識してやっていくあのべきなななのではいいかなと考えています、うんまあ、難しいのは分かりつつ、やはりそういう原則を大事にしてほしいなと思
1: っています、うんはい、一方で、もともと議論のもう一つの軸にあった、例えばあの災害があったときとか、いろんなときに土地所有者が分かってないと困るよっていう話がありました、こちらの方はカバーできてるんですか。
3: そうですねあのこちらの方については、例えばその、まあ、所有者不明についての法律というのがこの間あの、いくつかできているわけですね、はい、それからまた遡るとそると、空き家についても同じような問題がありますの、ね、で、それについての法制度というのがだんだん整備されてきました、うんまあ、そちらの方からこう積み重ねてきたようなことと、まあ、今回の法,法律の仕組みというのが、十分な整合性を持っているのかなという点は、まあ、もう少し検証してみなければならないんじゃないかなというふうに考えていま
1: す。うん検証を待つというのが法律を通った後だとなかなか難しいところもあるわけで、そうでね、となると、はい、あの当然ながら運用されていく仕方で、先ほど言ったように、まあ、どんな官報に記載されるのか、どんな政令などが出されたのかということを積み重ねた上で、法律にそれを盛り込み直すということが最低限必要になりそうですね。
3: そうですね、まあ、今後、まああのーまあ、実際、この法律の審議の過程で、少なくともその機能を阻害する行為の例を法律に書き込んでみたらどうかという,ふうな修正案も出されたりしたんですけども、否決されたというふうなま経緯が戻ってるんですね、まあ、これができた以上は、もう一度この仕組み、今のような懸念に対応するような形で見直していくこと、それからあの今後制定されるであろう政令それから基本方針などにどんな内容が盛れるのかということをきちんとチェックしていくことが求められるのではないかなと思いま
1: す、うん、こんなメールもいただきました
2: はい、さとこさんからですありがとうございます土地利用規制法が議論もろくにされず成立してしまいましたこの法律についてとても不安に思いますなぜなら私の家は自衛隊駐屯地のすぐ近くだからです。落下山の高架がよく見えるところです。長くここに住んでいますが、今さら何を調べられるのか、とても不安に感じています。一方的に個人情報を知らないうちに調べられるわけですよね。そして、調べたことを何に使われるのやら。1キロ範囲って結構広範囲ですし基地や原発など各地にあるので対象になる人もたくさんいると思うのです、この対象になる人たちに対してこの法律が必要なんですという説明が何もないことが非常に不愉快ですとい,ただいてます、うん
1: 、これ、あの官報で中止区域が指定されたときに公示されるというふうになったんですがあの当事者に事前説明が必要ということではないわけですよね。
3: そうですね、そのような規定はなかったんじゃないかなっていうふうに思います。うん
1: となると、例えばここに基地を建てましょうみたいな説明とかっていうような説明会とかされることはあると思うんですけど、例えばいろろな問題とかに関してはね、まあされてないことも多々ありますけれども、一方でこのような情報を取得しますというふうに言った時に、それがじゃあこのようにプロセスが書かれているから十分かというと、今言ったようなその当事者の方々とか、近隣の方々とか、当然だから関係者と急に勝手に見,られ見なされたらどうするんだっていうような
4: 話もあるわけですよね。よねうんうん、利用者というのは明確
1: でないということになるわけです。うん、あの今後片松さんどういった議論が必要どうでしょうか？そう
3: ですね。あのまあ冒頭の繰り返しになります。けれども、まこの法律一方ではその所有権に対する情報っていうのを国がまあ、もっと持っていくべきだという。分野は確かにあるわけで、そちらの方の問題、えっ、ー、と。それから先ほど申し上げたように。安全保障と、えー、国民の基本的人権とのバランスをどう取っていくか,もかという問題などをしっかり議論した上で、まで、あ、先ほどのメールの方のこう不安に応えるような説明をきちんと、まあ、行っていくことが求められるのではないかなというふうに考
4: え
1: ていまお、うんあの他の法律だとなかなか1年で見直しというのはなされにくい部分ではありますけれども行政法の分野ではどうですか。<笑>
3: そうですね。あの、見直し、最近、あの、法律では、こう、見直し規定っていうのが設けられることが増えていきました。はい、で、まあ、実際にその見直しがどの程度機能してるか、かというのは、まあ、ケースバイケースだということになるかなと思います。た、うん、だ、あの、この法律、まあ、なかなか手探りで作ったとい言って、理解できるところもありますが、そうであるならば、どのような運用が実在されるのかということをしっかり検証していただい上でまで、よりベターな制度の作りのああに努力を傾けてほしいなというふうに
1: 思いますうんなか運用実態をもとに次の改正ということに当然なるので、その間に変な運用はするなよということもさることながら、それをもとに、ほら、こういったような論点があったでしょうということを確認していくということが必要になるわけですね。
2: 今日は神戸大学大学院法学研究科教授の門松成美さんとお送りしました。門松さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがと
1: うございました。